0: Você está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast, ou mandar mensagem por e-mail para .com.
1: Mas aí um amigo meu do trabalho que ia alguns, mais semanas depois, inclusive a gente tinha trocado algumas ideias, a respeito de, de passeios ou, ou de, de roteiros que a gente ia fazer, ele me mandou uma mensagem e perguntou assim, e como é que tá a situação do furacão? Hum. Como assim, situação do furacão? Aí ele falou assim, você não tá vendo televisão? Eu falei, pô, não, não tô vendo televisão, não tô <risos> acompanhando nada. Ah. E aí, o que que acontece? Tinha uma tempestade que tava se tornando para virar um furacão, que era o um Sandy, ah. que tinha passado pelas Bahamas. É, é aqueles caminhos loucos, né, que... Você Sim. começa a ver em, em, em canal de, de Weather Channel e tal, que ia cair em Nova York. Isso, se eu não me engano, quando eu fiquei sabendo disso, era uma sexta-feira e estava planejado para ele chegar na cidade na segunda-feira é, de noite.
0: Oiê, Viajaniers, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer uma pessoa muito, muito, muito querida por mim. Olha só, a Casa do Destino, não é mesmo? Conheci aqui na pandemia... Enquanto eu tava fazendo um curso com a Clara Verbuque. E, de repente, a gente tava ali fazendo um grupinho falando de livro, falando de coisa de, de artista e tudo mais. Olha, eu ganhei até uma dedicatória no livro dele, gente. Eu tô muito emocionada aqui, ó. Não, não consigo nem conter as lágrimas. Então, eu vou chamar aqui o Lisandro. Lisandro, por favor, se apresente. Fale quem é você na fila do pão.
1: Olá, Grécia, tudo bem? Prazer estar aqui, sou um grande fã do teu podcast. É difícil até como é que eu vou me apresentar, assim, vou, vou falar assim, é, sei lá, eu escrevo, eu crio jogos, eu trabalho com educação, né, eu me
0: meto em 200
1: coisas diferentes, né, então, é difícil falar, assim, uma coisa específica, mas estou aí.
0: Sim, é. O Lisandro é a pessoa que você denomina artista, porque faz muita coisa. Inclusive, a gente fez a maratona de desenho, né, agora em novembro. Novembro ou outubro? Não, em outubro. Nossa, eu tô... eu tô doida já. E foi muito legal também, porque tinha alguém, algum amigo meu fazendo junto comigo. Então, eu achei muito legal a gente compartilhando os desenhos junto. Mas, Lisandro, vamos lá. Vamos começar, então, pelo começo. Memória de viagem de quando você era criança. O que, que você lembra? Cara,
1: é, é estranho assim porque eu, eu me lembro claramente que todo mundo que eu conhecia viajava muito. E eu viajava hum. muito pouco, né? E assim, eu tenho uma memória muito grande de uma viagem que eu fiz para Miguel Pereira. Foi, é, eu tinha, acho que por volta dos seis anos. E naquela época, né? Eu já sou de uma outra geração, um pouco mais <risos> antiga. Que os pais deixavam você fazer várias loucuras. Então eu me lembro de passar uma noite com um montão de criança a minha memória parece que eu estava no meio de uma floresta, né? Uhum. Mas catando o pirilampo, né? Que é o vagalume para botar, tipo, num pote que a gente usava de, de luminária. O máximo da crueldade, né? Uau! É. E aí, uma outra memória que eu tenho muito grande é que foi lá nesse... Era um, antigamente tinha muito negócio de ficar em hotel fazenda, né? Você vivia uhum. em hotel fazenda. Parecia, parecia aqueles filmes da década de, de 30 e 40, dos cat shows, né? Que todo mundo mandava a família pra ficar naqueles bangalôs. Sim. E eu me lembro, claramente, assim, de ter aprendido a ver hora no relógio analógico naquela época.
0: Nossa! Mas por quê? Que você estava entediado ou não? Não, porque eu precisava saber os horários. Porque, normalmente, o <risos>
1: Hotel até, até Fazenda tem 200 mil atividades, né? Tá. E. 87 refeições por dia, né? O café da manhã, o <risos> café da manhã 2, é, lanche, não sei o quê. E eu sempre ficava me perguntando como é que era a hora. E eu me lembro que me ensinaram, na época, a questão do múltiplo de 5. E ali foi quando eu aprendi a ver hora realmente no relógio.
0: Olha só... Quantos anos você tinha?
1: Tinha uns seis anos, eu acho.
0: Olha, parabéns! Eu aprendi a ler relógio analógico, acho que faz pouco tempo... <risos> Eu sou muito ruim com
1: isso. Já nasceu numa época que não tinha mais relógio analógico, né? Relógio analógico virou decoração. Na minha época, é. relógio analógico era uma necessidade.
0: <risos> Mas eu acho muito engraçado, porque quando eu tava já com uns 20 e poucos anos, eu tava cansada já de ser a pessoa que perguntava uma hora pra mim e se tivesse um relógio analógico eu ficava fazendo a continha, sabe? E aí eu falei, não, agora eu preciso aprender. Eu acho que eu tava com uns 24 anos. Aí eu comprei um relógio analógico e eu ficava usando assim, eu ficava olhando o tempo todo e tentando entender que horas eram. <risos> Muito tonta, mas aprendi agora, né? Você aprendeu ainda criança, parabéns. <risos> Muito bom. Lisandro, então, conta a sua última viagem. para onde você foi?
1: Cara, a última viagem que eu fiz foi pro, Aqui pro interior do Rio, perto de Petrópolis, a gente... Uhum. Mesmo no meio da pandemia, a gente está tentando buscar alguns lugares, pelo menos, para poder sair de casa. Porque eu estou em, em, em uhum. quarentena completamente, né? Sim. Então, não saio de casa durante semanas. Agora, eu estou começando a sair porque as aulas da minha filha voltaram. Mas é, eu estava tava achando até que eu estava com deficiência de vitamina D, porque nem sol eu pegava. Então, nesse esquema de, de home office, começava a trabalhar às sete horas da manhã, às sete horas da noite você terminava eu não via nem o sol. E, e aí a gente buscou alguns lugares que, assim, perto aqui de, de casa, de um, uma, duas horas de distância. Sim. E a gente foi, por exemplo, para a partir de Alferes, num lugar que, assim, era totalmente sanitário as questões, né? Então uhum. você nem via as outras pessoas do hotel, horário para café da manhã, horário para usar isso, horário para usar aquilo. E poder pisar na terra e pegar sol entendeu, que eu acho que era o que eu tava sentindo falta, Claro. parecia que eu tava voltando assim de uma prisão, mas é, é Ai, essas que foram ocuro. as últimas viagens que eu fiz.
0: Não, e pior que você falou agora da vitamina D, cara, isso é muito, muito importante, porque é isso que você falou, a gente acorda, vai trabalhar, termina o dia, a gente ainda tá trabalhando, né, então já escurece, a gente ainda tá na frente do computador, e não toma sol e não se cuida, né, e eu acho que pra quem trabalha já em, em home office, pra quem já tá mais acostumado, que no meu caso, né, eu já trabalhava em home office antes, nossa, pra mim, a, a sensação que eu tenho é que só piorou. Então, tô tentando sair, por exemplo, eu tenho um cachorro, né, eu tenho o um Guga, e, e aí quando eu vou sair com ele, eu tento ficar na parte onde tem realmente sol, pra eu ficar pelo menos um pouquinho, sei lá, uns 15 minutos exposta no sol durante o dia, assim, de manhã. E aí a tardinha também, quando, quando tem sol e dá pra sair, eu, eu tento dar uma escapada, mesmo que eu, o trabalho não tenha terminado, mas justamente pra tomar um sol. Porque senão a gente não toma mesmo, é muito louco.
1: É, eu acho que até deve mudar um pouco, assim, eu acho... O, o teu podcast é muito perfeito para ter nesse momento porque a gente está falando do passado das viagens mas a gente também pode falar do futuro do turismo né uhum, total. porque é, o que eu vejo assim antigamente aquelas negócios negócio de instância de, de águas você ia para lugares para fazer tratamento, daqui a pouco vai ter isso se o pessoal ficar muito tempo é, preso dentro de casa você vai ter lugares que o pessoal vai sair para tomar sol sim porque é óbvio que tem gente que tipo tá totalmente furando a pandemia e tal fazendo quase micareta aí por aí mas tem gente que vai buscar lugares para tipo ter um pouco de, de vida saudável porque não tá conseguindo ter então sim. acho que pode ser um, um outro caminho aí no, no, no turismo nas viagens aí no futuro
0: sim é inclusive eu, eu falei isso né com meu namorado com o Guilherme eu falei eu quero fazer uma viagem agora se se a gente se der né pra a gente viajar eu quero ir para um lugar realmente para eu tomar sol e é muito doido né que é uma coisa que eu nunca liguei tanto assim mas hoje eu sinto que eu preciso, <risos> o meu corpo tá pedindo, pelo amor de Deus, vai tomar sol. Então eu fico pensando, ah, é um lugar que tem a piscina, ou que tem mar, tem alguma coisa assim que eu consiga ficar um pouco e, e curtir o sol, curtir a água também, pra, pra sei lá, dar uma relaxada, né? Porque a gente fica muito dentro de casa, eu acho que até pra quem... Eu não sei, você mora em casa ou apartamento? Eu esqueci de perguntar isso pra você. É
1: em apartamento.
0: Em apartamento. Então, a gente não tem quintal, né? E aí é difícil... É, não é todo lugar que dá pra tomar um sol. Mesmo tem gente que tem sacada ou tem bate o sol na, no quarto, na sala. Mas é difícil tomar sol dentro de casa quando você mora dentro de um apartamento, né? É mais complicado. E aí sente muito essa, essa vontade de repensar até onde você tá morando quanto sol você tá tomando, o que, que você quer fazer das próximas viagens, né? Pra quem gosta, por exemplo, muito de coisa urbana, que é meu caso, eu tô pensando total agora em, em natureza, assim, em menos gente possível, né? Porque a gente não sabe quando vai ter vacina. Então, a ideia é você ficar num lugar mais aberto, mais descampado, e tomar bastante sol <risos> e relaxar, né?
1: É, o, o engraçado, quando eu voltei da primeira viagem, eu assisti, o, reassisti o Cinezes o, o do Acente, eu sempre me perguntava assim Pô, como é que o Hannibal Lecter se deixou enganar pela Clarice Com a história de, de ir para uma praia para ir pelo menos ver o sol Aí eu falei assim, agora eu entendo tudo Sim, Porque nossa, sim quase Que nem o Hannibal Lecter, entendeu? Preso naquele lugarzinho, entendeu? E o cara botando um pastor pra...
0: Nossa, é verdade Nossa, eu veio total a cena na minha cabeça agora do filme É isso mesmo Ai, ai. Pois é, agora agora torcer pra vacina vir logo, pra pelo menos, sei lá, né? A gente, eu, eu fico falando de vacina, mas eu, eu, eu meu outro lado não otimista diz que a gente não vai ter logo, então eu fico chateada também. Mas vamos lá. É, enquanto a gente pode imaginar, né? Tá tudo certo. Me conta uma viagem, então... Inesquecível, eu sei que a gente conversou meio que em off de alguma coisa aí em Nova York, mas eu quero saber mais sobre essa viagem, hein? conta aí, Lisandro
1: Essa viagem começou, na verdade, era para ser outra viagem, né, é. É, eu estava completando 10 anos de casado e eu e minha esposa, a gente estava querendo ir para o Uruguai E aí fizemos todo o planejamento da viagem para ir para o Uruguai e tal, não sei o quê. E a Pluna, se eu não me engano era a Pluna, a Pluna faliu. Ah. E a gente ficou numa situação, e ela ficou tipo mega tensa, falou, e agora não vamos receber dinheiro nunca mais e tal. E aí a gente começou a correr atrás de voltar o dinheiro dos hotéis e blá, 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 E aí o que, que aconteceu? Eu meio que me antecipei, falei assim, cara, então vou arrumar uma outra viagem. No um ano anterior eu tinha ido para Nova York, porque eu tinha ido numa convenção de RPG em Indianápolis, e eu tinha que ficar uns dias em Nova York e fui a convenção e tal. Eu falei assim, cara, vou de novo, mas dessa vez vou com ela. Uhum. E, e, assim, por conta própria, comprei passagem e tal. Aí acabou que eh, o negócio da Pluna se resolveu. Aí a gente, ao invés de ir para o Uruguai, foi para a Argentina só. E ficamos com a viagem de, de, de Nova York justamente na época do aniversário de casamento. E aí a gente foi para lá e tal. e né Mega animação no meio do outono. Uhum. E quando a gente chegou lá e o tempo não estava muito bom e tal... Mas aí um amigo meu de trabalho que ia algumas semanas depois, inclusive a gente tinha trocado algumas ideias a respeito de passeios ou de roteiros que a gente ia fazer, ele me mandou uma mensagem e perguntou assim, e como é que está a situação do furacão? Como assim, situação do furacão? Aí ele falou assim, você não está vendo televisão? Eu falei, pô, não, não estou vendo televisão, não estou acompanhando nada. E aí o que acontece? Tinha uma tempestade que estava se tornando para virar um furacão, que era um Sandy, que tinha passado pelas barramas, é, é aqueles caminhos loucos né que você Sim, começa é. a ver em, em canal de, de Weather Channel e tal, que ia cair em Nova York. Isso, se eu não me engano, quando eu fiquei sabendo disso, era uma sexta-feira e estava planejado para ele chegar na cidade na segunda-feira de noite. E, e, e foi muito louco que foi o seguinte, é, a gente começou a ver a cidade começar a se preparada para receber um cataclismo então o, o, o que que aconteceu, é, eu me lembro assim, no sábado de noite na rua, que a gente estava no hotel, a gente ficou num hotel no Chelsea, que era muito legal, que era um hotel que eu, eu falava que era meio da máfia russa porque era muito barato e era muito típico, <risos> mas era muito bom, ele não tinha café da manhã, não tinha nada, era perfeito, porque assim, uhum. tudo você tinha que fazer na rua e eu me lembro assim, que, assim de, de frente na rua que a gente estava a gente via o pessoal é, da, da Coned, né, que é a empresa de, de energia lá, né, a, a empresa do Thomas Edison, né? Tirando o, o, o ar quente das tubulações. Por quê? Porque se viesse uma chuva muito gelada, ele ia estourar as tubulações todas. E Caramba. isso ia acabar com a luz da cidade. Então, eu, inclusive, eu tenho vídeo disso, é muito legal. Os caras, eles tir, retiravam o ar quente para esperar a chuva bater. E aí passou sábado, e aí eu me lembro que no domingo eu tinha. Comprado um evento para ver o Neil Butch, que é um, um, um dramaturgo com a Amy Mann, que é a, uma cantora, que, que inclusive fez a, a trilha sonora do Magnolia. Uhum, Eles iam uhum. estar no Rubin, que é um, um museu de arte nepalesa, discutindo felicidade. E foi muito legal, assim. Nossa. Aí minha mulher <risos> foi, foi. Assim, tinha sido planejado, mas totalmente louco, né? E aí minha mulher foi fazer umas compras, eu fui para para palestra e tal. E aí. Quando começou a palestra, todo mundo sentou e tal, aí o, o, o diretor do museu, falou assim, não, só queria avisar o seguinte, uhum. vocês sabem que o metrô ia fechar às sete horas da noite hoje. Pois é, o metrô já foi fechado. Quando ele falou isso, que o metrô tinha sido fechado e que as pontes tinham sido fechadas, que já era o planejamento, que isso ia acontecer no domingo de noite, todo mundo começou a ficar empolvorosa e nervoso, e meu Deus, e agora e então, tal. E aí... Foi legal que quando teve gente começar a levantar, ele falou assim, não é brincadeira, pessoal. Eu só queria que vocês é, percebessem o quanto a gente fica movido pelas coisas que são externas a gente e o quanto a gente não considera que a felicidade da gente está dentro da gente. Então vamos começar a palestra. E aí foi tipo um choque, né, na... Nossa. E aí...
0: eu fiquei e aí, tu... nervosa só de ouvir. Meu Deus!
1: É. E aí começou a palestra e tal, e, e, e eu saí totalmente numa vibe diferente. Uhum. Por quê? Ali eu comecei a sentir que ia acontecer alguma coisa de fato, e a gente não sabia o que, que era. E aí a gente foi encontrar o, o, o primo da minha mulher, que ele morava no Queens, uhum. e ele trabalhava em Manhattan, e a gente encontrou ele. E ele ia pegar o último metrô. Ele só foi passar lá pra ver a gente. E aí a gente conversou com ele e tal. E deixamos ele e falamos assim, agora acabou, né? A cidade está fechada. É, eu gosto muito de ouvir rádio normal, né? Sem uhum. esse tipo de problema. E, e eu me lembro que eu ficava ouvindo uma rádio e os caras falavam assim, nós estamos vivendo igual o Snake Piskling, no Fuga de Nova York, porque uhum. Manhattan está totalmente fechada Não tinha metrô,
0: uhum.
1: não tinha... É, as pontes estavam todas fechadas e a gente estava só aguardando o um furacão bater. Né? E ninguém sabia qual ia ser o tamanho do estrago que o um furacão ia gerar. E que dia que é. vocês iam voltar? Vocês iam ficar quanto tempo? A gente ia ficar até, se não me engano, o, o sábado seguinte.
0: Nossa, Alisandro! Meu Deus! E aí,
1: o que, que acontece? Na segunda-feira, a cidade já estava vazia. Porque uhum. quem não, não morava em Nova York, assim, foi embora. É, se você tinha loja que dependia de funcionário de fora... Elas ficaram fechadas. Algumas sim, lojas sim. ficaram abertas. Aí tem um montão de fotos assim, tipo na Times Square vazia, na Sétima Avenida vazia. <risos> e, 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 e todo mundo começou a ficar preocupado, né? Fizemos uhum. um montão de compra no Whole Foods e e ficamos esperando o furacão bater. E aí saímos e tal. E, e tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu assim, eu, eu tenho a impressão que desde que eu soube da notícia Toda vez que eu botava na, na TBS, que é aquele canal de humor, tinha na, na, no hotel, uhum. sempre tava passando a mesma porcaria do filme. Que era aquele filme do Steve Carell, que é, é a continuação do Bruce Almighty. Que ah, o,
0: sei, sei. É,
1: que ele tem que construir uma, uma arca. Uhum. Tipo assim, cara, por que, que eles estão passando esse filme na época que vai bater um furacão? Entendeu? <risos> Nossa, isso é muito sádico. <risos> muito <hip>. rico. Era um filme menos apropriado para passar naquele momento, entendeu? Porque você já imaginava que ia encher o New que ia precisar de uma arca de doé para levar todo mundo, entendeu? E, 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 assim, você via que boa parte da população achava que não tinha nada. E a gente é, passeou ali em volta do East River na segunda-feira, e era um vento assim, absurdo, que o negócio batia de uma forma tal. E você via gente fazendo jogging, jogando é, basquete, Ou seja, os caras estavam vivendo normalmente. E eu me lembro uhum. que a gente assistiu na TV e os caras falaram assim: É, os de Nova York estão fazendo o que sempre fazem, é fazendo, é, agindo como se ninguém pudesse mandar neles. <risos> aí, beleza. E aí passou o dia. Eu me lembro que a gente foi comer num diner lá que a gente ia sempre, que era o Malibu Diner, e esperamos o um furacão bater e nada. Hum. Quando acordamos no dia seguinte, o hotel já estava sem luz. Nossa. Então, eu só tinha o celular funcionando, as coisas estavam basicamente carregadas, é, o, o frigobar do hotel já não estava não bom. É, e, tipo assim, eu, eu me lembro assim, eu deixei minha mulher dormindo no quarto e eu saí para rua para ver o que, que tinha acontecido. Uhum. E estava tudo às escuras, assim. A gente estava, se não me engano, estava na 14 e a partir... Não, a gente... É, tava na, não, tava na 22, se eu não me engano. Hum. Da 24 para baixo, indo para para downtown, tava tudo escuro. Nossa. Tudo escuro. A partir dali tinha luz. E, e eu me lembro, assim, que estava tudo fechado. E eu fui andando pela rua. Se eu não me engano, estava fazendo uns 9, 8 graus. Mas eu tava só de calça jeans e de camiseta. Não senti frio. É, acho que
0: é adrenalina, né? Total.
1: É, eu entrei num... num naquele, era Petit Marché, se eu não me engano, que tem uhum. um negócio de, de, de... Fiz umas compras e as pessoas estavam, tipo, se degladiando para comprar banana, entendeu? Tava Nossa. todo mundo achando que tava vivendo numa situação louca. E, e eu voltei pro hotel falei assim, e assim, agora, o que a gente vai fazer?
0: Uhum.
1: O hotel, a, a gente pior que a gente pegou um quarto no um sexto andar.
0: Nossa, aí é, tem então que era, subir, tudo de escada. Assim. E,
1: e aí a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai descer uma vez por dia e só vamos voltar quando chegar a noite. Porque não, não vai adiantar nada ficar aqui indo e voltando e tal. E, uhum. e aí a gente começou a andar pela cidade para ver as coisas que tinham. Eu me lembro que eu cheguei, a, a, antes um pouco da, 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 de bater o furacão, eu cheguei a comprar tipo uma botina. Você chega a, a maluquice que passa na sua mente. Meu eu tô achando Deus. que eu ia andar no meio da, 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 <risos> da água, né? E, 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 de certa forma, assim, não estava totalmente errado porque a parte ali de Wall Street e tal ficou inundada. Uhum. Né? A parte de downtown e, e ficou inundada. Mas foi uma maneira muito louca de você é, conhecer uma nova que totalmente diferente. Por quê? Você não tinha... As lojas estavam basicamente fechadas. Uhum. É, e, e começou uma situação que era assim, a, a gente ia onde estava aberto. Então, a busca que a gente fazia justamente era assim: qual lugar que tem mais é, tomada, porque a gente precisava carregar celular, precisava carregar as coisas para falar com as pessoas.
0: Claro, claro.
1: E todo mundo via, né, é, o que estava acontecendo e fui falar assim: o que está acontecendo com esses caras? E aí a gente conseguia falar. E era uma luta. Você via mesmo que o pessoal ficava de olho assim, se alguém tirasse o carregador de um lugar. Já vinha o pessoal em cima né, para pegar o outro. E, e aí a gente ficou esses dias todos. Até a gente sair do hotel, não voltou a
0: luz. Sério? Então a ficou... Ou seja, é. vocês ficaram da segunda-feira até o sábado. Até sábado. sábado ah!
1: Sem luz. O, o que a gente assim, notou muito assim, é que tinha um nível de solidariedade bom assim, entre as pessoas. Né? As coisas que abriam estavam é, funcionando com, com um certo. Uma certa cortesia, uhum. os caras se preocupavam com as pessoas. eu Começaram alguns lugares, eles começaram a fazer tipo uma fila para você carregar um pouco. E aí o pessoal, quem estava com o um celular muito baixo, é, passava para frente. Mas você começou a conhecer coisas que você não conhecia antes, né? Então algumas feiras começaram a funcionar de novo. né? Eu consegui ir na, na Time Machine, que é um, é um sebo de quadrinhos que tinha lá, eles voltaram a abrir. Mas as coisas ficaram realmente você ficando
0: muito ilhado. Gente, nossa, você passou uma semana. Mas você passou uma semana num hotel e, e não tinha como esquentar a água para tomar banho?
1: Não. Ah,
0: meu
1: Deus. E teve uma hora, se eu não me engano, foi na quarta-feira ou na quinta, que a água não subia mais porque a bomba não dava vazão. Então eles arrumaram, tipo, um, uma academia que a gente podia ir para tomar banho lá.
0: Meu Deus
1: né, e aí, era isso e o legal era o seguinte, embaixo do hotel tinha um, um pub ah. e na, no ano anterior eu tinha ficado nesse hotel também e eu tinha feito amizade com o, o dono do bar eu me lembro assim que a gente tinha comprado assim, uma quantidade absurda de cerveja artesanal e a gente pedia para ele botar no gelo, porque ele abriu mesmo sem luz, então ele comprava um montão de gelo, botava um montão de cerveja para gelar e o bar funcionava à luz de vela então quando a gente chegava de noite, antes de subir pro, pro quarto, né a gente uhum. ficava no, no, no Jake Salon, que era esse, esse barzinho que tinha lá embaixo. E eu me lembro que teve uma vez que a gente estava lá e que tinha um cara que estava sentado na porta. E o cara começou a fazer um discurso que foi tão engraçado que ele falou assim, nós estamos vivendo exatamente como se fosse um zumbi apocalipse". E ele falou assim, e eu que sou o mais gordinho aqui, que estou na porta, eu vou ser o primeiro a ser morto. <risos> e, e tipo assim, todo mundo no escuro, é, à luz de velas, o pessoal é, servindo cerveja, o cara deixava a gente gelar a cerveja que a gente tinha trazido também, e, e você via que tinha um senso de comunidade, e era muito organizado, porque Em cada esquina você tinha dois policiais, um de um lado e um do outro. Então você podia andar no escuro, que todo mundo andava no meio da noite com lanterna, mas você sempre sabia que tinha alguém lá é, que estava cuidando da, da parte de segurança. Quando chegou, se não me engano, foi na quinta para sexta-feira, o pessoal reabriu a ponte. Acho que o metrô tinha enchido um pouco de água, eles, eles, eles tiraram a água do metrô e retornou o, o metrô a funcionar. E aí a gente foi visitar o, o, o primo da minha mulher lá no Queens. Uhum. Então a gente pegou e fomos... Mas aí a volta com um metrô vazio sem ninguém eu só me senti naquele filme Warriors não sei se já viu Guerreiros da Noite do Guerreiros
0: é esse eu não vi mas eu sei que filme é eu sei que filme é nossa é, filme.
1: e a gente voltando e eu assim todas as fotos que eu tenho no metrô na volta eu tô com a cara de que tipo assim eu estou prestes a ser atacado por alguém <risos>
0: Meu Deus! Cara, eu tô arrepiada com a sua história de medo. Eu acho que eu ia ficar. Eu, eu ia ficar apavorada. Eu não sei o que eu ia fazer. Mas o, o engraçado foi o seguinte: eu, 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 durante
1: anos eu me, me engano que eu, que eu ia escrever um, um, um livro sobre esse período. Pelo menos uma série de crônicas Sim. que eu queria que chamasse é, é, Sende e tal. né Porque aquele foi um momento é, para mim que foi muito interessante, porque eu, eu via muita gente reclamando por exemplo, quando você ia nos pubs e não sei o que e tal, e acabava você conhecia as pessoas e começava a conversar, porque todo mundo estava na mesma situação. Uhum. É diferente quando está tudo funcionando, aí cada um cuida da sua própria vida. Quando está tudo esquisito, as pessoas se tornam mais falativas umas com as outras, né? O pessoal conversa mais. Sim. E, e o que eu senti era o pessoal reclamando. Ah, não, porque eu não vou poder ir na Macy's, ou não A tá da liberdade é fechada, e não sei o que. E eu falo assim, cara, esses caras realmente eles não estão aproveitando o que eles... Estão em Nova York num no período que teve um furacão. Quantas vezes isso vale na sua vida? O que eu, eu pensava muito tem muito a ver com aquela palestra.
0: Hum. Porque
1: o quanto a gente aproveita das experiências que a gente passa na vida não é que o, o externo te provoca, mas é o que você pensa sobre o que está acontecendo contigo. Entendeu? Então, assim, hum. para mim foi uma experiência maravilhosa de ouro, assim, em momento, momento nenhum eu falo assim, ah, foi péssimo ter ido, eu falo assim, não, foi ótimo ter ido, porque assim, é uma coisa que me, me deu uma visibilidade maior na vida, de saber que as experiências que acontecem na vida, inclusive nas viagens, elas não tem que ser totalmente programadas, e, uhum. e eu me lembro claramente, esse cara que me avisou do furacão quando a gente foi conversar antes de viajar e tal, e aí ele me mostrou o trajeto dele, Cara, a, o planejamento de viagem dele era de duas em duas horas. Aí eu falei assim, cara, tu tá planejando tudo isso, você tá pedindo para acontecer alguma coisa. Não deu outra. Porque quando ele viajou, que já tinha, tava começando a normalizar, ele não conseguiu fazer nada daquilo. Claro. Então, o, o grande ponto é o seguinte, é, aquilo me deu uma ideia muito assim, cara, você, basicamente, você não precisa planejar as coisas que vão acontecer. Então, você vai viajar, você vai entrar em alguma coisa, você não tem que gerar um nível de expectativa tão grande sobre tudo tem que ser perfeito da maneira como eu quero. Não, pelo contrário, porque é como eu aproveito as experiências que acontecem comigo, né? E, uhum. para mim, foi riquíssimo passar por aquilo.
0: Meu Deus, que incrível. Não, é realmente, é, eu acho que o que você falou é, é questão de perspectiva mesmo, né? Se você está numa situação dessa, mas você está olhando que... Ah, é, que nem você falou... Quando é que isso vai acontecer de novo, né? As pessoas não percebem que é um... É um... Você tá vivendo uma história ali... E que você poderia estar tá olhando de outro jeito, né? Eu acho que, também... Eu sou super a favor de, dessa coisa de... Não se programar demais... Porque... Eu, pelo menos, né? Eu, eu sempre programei as minhas viagens... Eu gosto de planejar as viagens e tal de saber para onde eu vou, assim... Ah, eu quero conhecer o um museu, eu quero fazer tal coisa... Mas eu não deixo muito fechado... Justamente porque você perde essa, essa magia do... Nossa, cheguei lá e... Que nem o é que aconteceu comigo quando eu fui para Roma... Eu fiz amizade com umas meninas, assim, né... Não tava planejando fazer amizade com elas... E, de repente, elas falaram... Ah, vamos amanhã no Vaticano? Vamos! E, assim, o amanhã era uma quarta-feira, dia de missa, e o Papa tava lá. <risos> então, tipo, é, se eu não tivesse... Se eu tivesse me planejado e soubesse que ia ser missa, alguma coisa assim, eu, talvez eu não tivesse visto o Papa, né? Eu não sou religiosa, mas foi legal ver, porque é um, é um acontecimento, ele andando de Papa móvel, aquela coisa que só aí os Scamparini mostrava, sabe, na Globo... <risos> <risos> com o cabelo na cara então foi uma coisa assim né, tipo, bem espontânea é, e eu acho que isso é muito importante mesmo para quando a gente vai viajar também ter esse momento espontâneo e deixar as coisas rolarem, né, porque não dá para programar a vida infelizmente, então, né
1: no fim das contas o que você tem de certa forma que é o pensar a vida e pensar as viagens, né, porque se você for olhar a vida como uma viagem é o seguinte, Primeiro, não adianta você ficar arrependido de nada. Uhum. Porque, primeiro, as coisas não podem ser diferentes depois que elas aconteceram. Sim. Então, acabou. Então, o arrependimento não serve de nada. Né? E, e, e o segundo ponto é, cara, é o seguinte, tudo que está acontecendo contigo é bom. Uhum. Você só tem que imaginar como é que isso vai continuar. Né? Então, o que, que você tira disso? E isso é que eu acho que é o... É a coisa que é mágica. rica. Eu, eu gosto muito dessa, dessa viagem, dessa história que eu, que eu passei, uhum. justamente por conta disso. Porque era uma coisa para ser totalmente usual, né? Assim, Sim. Uma coisa bastante simples e tal. Mas ela, ela tomou um, um corpo tão grande, não só é, como viagem, mas também como um evento de vida.
0: Sim, é. Ficou marcado, né? Então... Não, não dá pra não ver mais desse jeito mesmo. Mas, realmente, muito, muito legal você contar essa sua experiência, Alessandro. Gostei muito de saber disso. Que, e que não foi algo traumático pra você. Porque, sei lá, né? Eu fico falando que pra mim seria, mas não sei. Estando, às vezes, na situação, a gente não sabe como vai agir. Mas de coisas inesquecíveis também. Tem um assunto que eu sempre pergunto aqui no Viajane que é comida. Porque comida é o grande, né, a união das pessoas. A gente senta pra comer e fica feliz. Me conta nessas viagens que você fez, o que que você queria revisitar que foi muito gostoso? Cara, tem 200 coisas, né? Porque... <risos> Viajar basicamente é comer, né? entendeu Sim. Ou ir para
1: lugar, ou fazer coisas antes de comer. Uhum. Basicamente é isso. Então você... você transita em muita, muitas questões. Agora, tem um, um, um ponto assim, que normalmente quando o pessoal viaja gosta muito de ir em vários lugares, né? Eu quero conhecer vários lugares diferentes. Então, por exemplo, a, a gente conseguiu ir no, no Les Arles nessa época, que é, aquele restaurante que era do, do Bourdain. Uhum. E foi é muito bom também, assim, bem legal. É, comida maravilhosa. Mas tinha um lugar que, que eu amava, que era o tal do Malibu Diner. E uhum. a primeira vez que eu fui lá, eu tenho uma certa viagem que é o seguinte. Quando eu viajo, eu penso muito em, em, em ser local. É, ou seja, eu quero viver a vida local. Uhum, uhum. Eu não, não curto muito essa coisa de ser o um turista. Sim. E aí eu, eu acordo... Normalmente eu já acordo muito cedo e tal. E eu me lembro eu sempre acordava cedo. Aí, 5 horas da manhã, eu ia nesse diner. Era 24 horas. Que era assim, pertinho do hotel. E eu tomar café. E a coisa que eu sempre tomava café lá era um suco de laranja com um, um bagel com um cream cheese e salmão,
0: uhum. né? que era,
1: assim, era o meu café da manhã, assim. Que até hoje eu tento reproduzir aqui em casa e nunca fiz tão bom E o mais legal desse lugar era o seguinte, porque tinha um centro de atendimento de deficientes visuais, que era próximo, e o uhum. pessoal que ia no, no, no centro tomava café lá. E era uma esbórnia, porque os caras já se conheciam. Eles quebravam um copo fingindo que era sem querer. Um botava a culpa no outro. Era tipo <risos> um parra, entendeu? Uhum. E aí eu me lembro assim que eu comecei aí ir direto, assim, na, na primeira vez que eu fui lá. E quando chegou assim no quinto ou no sexto dia, os caras já me conheciam. Só pelo som de eu chegando. Gente. E o, o dono do, 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 do restaurante, quando eu sentava, ele já, falou, ele já perguntava para mim. The same? E aí, para mim, era perfeito. Eu então, assim, beleza, já tô local aqui. Pode. Você já é local. Maravilhoso. Eu sou local. Então, a, a comida diz se você é local. Porque Sim. ninguém vai dizer se você é local mais do que o dono dos restaurantes ou dos lugares que você frequenta. Se Sim. você ficar pulando de um lugar para o outro, beleza, conheci vários lugares e tal. Que tipo de relação você estabeleceu com esse cara? Ah, nunca mais você vai ver ele. Ok, mas daquelas duas semanas o cara fala assim, cara, tu não acredita que vi um maluco brasileiro todo dia, 5 horas da manhã, junto com o <risos> então, Sim, sim, sim. É isso. Então você gera histórias para os outros também, né? Então acho que o, o processo de viajar, além de você construir histórias para você, você está gerando histórias para as pessoas que você conhece no caminho também.
0: Uhum, uhum.
1: Não é só estou retirando do lugar. Não, eu também estou deixando determinadas relações, pequenas lembranças... Porque, vez ou outra, alguém vai lembrar de você em alguma situação que você vivenciou.
0: Total, total. Mas isso que você falou de ir várias vezes no lugar... É, eu fiz isso quando eu estava viajando, né? No, no ano passado, quando eu fui para a Europa... É, claro, que tinha lugares que eu queria ainda visitar e, e era pouco tempo, né? Então, eu viajei em 15 dias então, e eu fui para dois países... Então eu queria aproveitar mesmo como se eu fosse local nos lugares, teve lugar que eu fiquei um pouquinho mais, lugar que eu fiquei um pouquinho menos, mas o que dava eu tentava repetir, e, e quando eu fiquei na, na França, em, em Paris, tinha obviamente milhões de cafés para visitar, e, e eu estava apaixonada porque eu, cada lugar eu pegava um, um croissant diferente, mas teve um em específico que eu fui todos os dias nele, porque ele era bem na esquina do, do hostel, e era de uma brasileira, olha só, por acaso, né, que me ensinou várias palavras, inclusive, em francês, e não é que eu ia tomar café o tempo todo lá, mas, assim, às vezes eu tava voltando de algum lugar, passava lá, comprava alguma coisinha pra comer no hostel também. Então, eu passei várias vezes em horários diferentes, até pra ver quem eram as pessoas que comiam lá e tal, era um lugar bem pequenininho, só tinha, sei lá, duas mesas, sabe, um, é, meio que é, pra passar mesmo, mas é muito engraçado ver como é que as pessoas compram, o que, que elas estão comendo, a, aquela coisa do andar com a baguete embaixo do braço é real, sabe, eu falo, meu Deus, as pessoas andam com a baguete embaixo do braço, sim, é verdade. Então, essa coisa de experiência mesmo, até para ver o que que as pessoas estão comendo, para mim é muito é muito mágico mesmo, eu acho muito muito interessante.
1: Com certeza.
0: Né? <risos> muito bem. Agora a gente vai para aquele momento da mochilinha, que você vai me falar cinco coisas essenciais que você precisa levar na sua viagem. Cara,
1: depois dessa viagem de Nova York, eu <risos> eu acho que eu já tive uns 60 carregadores externos. <risos> <Entendeu>? <risos> eu me lembro que o, o primeiro que eu comprei, ele carregava oito horas de, de laptop. Era, era, era quase uma caixa, assim, entendeu? Nossa! Hoje em dia, eu só tenho uns dois ou três. Mas isso, eu preciso levar sempre. <risos> Porque Sim. eu sempre... Fiquei... Aí é o seguinte, o único trauma que isso me deixou foi falta de energia
0: elétrica. Sim, total. Porque
1: isso é uma coisa que, assim, é... a gente vê essa história aí do pessoal, né, lá no pelo amor de Deus, cara. Não Sim. tem coisa pior, porque toda a vida da gente é baseada em energia. Então, a gente depende de, de petróleo, de energia elétrica, é, de todos os tipos de energia. Porque A vida roda nisso. As uhum. geladeiras funcionam com isso, elevadores, os carros, tudo depende de energia. A falta de energia é, eu acho que é o maior problema que a gente tem. Então, eu sempre tenho que carregar isso. É, uma outra coisa que eu Sempre tem que andar, eu tenho um Kindle Então assim É o, o que mata a minha vontade de ler Então uhum. eu posso Eu me lembro, antes de eu ter o Kindle Eu viajava muito a trabalho E cara, eu tinha basicamente assim Eu levava uma mala de roupa e uma mala de livro Nossa porque, é era, era clássico isso assim Porque eu precisava ter muitas coisas para ler Porque as coisas iam acabando Teve uma vez, inclusive Que eu fui dar um, um treinamento Em São José dos Campos e eu fiquei uma semana lá, uhum. e aí eu descobri que tinha um sebo de, de padrinhos na cidade. Eu normalmente, quando vou para uma cidade, eu já dou uma olhada onde tem todos os sebos, né? Porque eu tive dois sebos aqui no Rio e tal, uhum. e aí eu, eu tenho essa fascinação com, não tanto com livraria, mas mais de livraria de usado. E eu me lembro que eu tive que comprar uma mala para trazer as coisas de volta, porque o, o, a falta de ter coisas para ler realmente me incomoda terrivelmente.
0: Então, no seu caso, não era nem mochilinha, uma malinha mesmo, porque não ia. Uma mochila para você não comporta, você precisar ter mais espaço para levar os livros.
1: Não é, e foi uma sacola grande, cara, eu me lembro. Eu acho que eu paguei até uma bagagem extra para trazer as coisas de volta.
0: Caramba! Meu Deus! É,
1: quando, eu, quando eu fui a primeira vez pra Nova York, na, na época, se eu não me engano, eram duas malas de 35 que você podia trazer. É, eu fui com uma mochila de roupa só, e eu voltei com duas malas de 35, só de livro e jogo.
0: Nossa senhora, Alessandro, sério. Nossa, 35 quilos? Meu Deus do céu, é muita coisa. É, hoje, hoje é 23, né,
1: se eu não me engano. É, na época, se eu não me engano, era 35. Meu se eu não me engano, Deus. o cara até passou um pouco. Ele falou assim, não, passou um pouco e tal. Aí eu falei, não,
0: meu Deus. Ele, não deixa quieto. <risos> Mas foi, foi, foi pesado. Imagino, imagino. Você deve ter lido muita coisa também, né? Meu Deus.
1: Não, é. e, e Assim, é incrível. Se, se você fizer uma viagem baseada só nos lugares para você comprar livros ou, ou encontrar livrarias ou bibliotecas ou museus, Uhum. Você tá tranquilo. Se você for um lugar que não tem nada disso, para mim já fica um pouco difícil de, de curtir de alguma forma.
0: <risos> tá certo. Não, é, eu acho que quando a gente sabe o que a gente gosta de fazer né, de, na viagem, isso é muito libertador também. para mim, eu já sei o que eu gosto. Eu gosto de museu e supermercado. Então tem que ter os dois. E aí eu vou ficar muito feliz, entendeu? Não precisa ter, uma, não precisa ter shopping, não precisa ter <risos> nada muito extravagante. Eu quero que tenha o museu pra eu ver as coisas e os supermercados pra eu ver o que as pessoas comem, o que, que elas compram, porque que eu gosto. Eu sou muito louca por supermercado e eu adoro ver o que as pessoas estão comprando e ficar olhando assim, sei lá. É, é, essa é a minha pira, então eu, eu te entendo <risos> Tá tudo bem <risos> Mas ó, você, eu, fa é. você falou cinco coisas? Deixa eu ver Não, carregador,
1: basicamente é o Kindle e o carregador É,
0: carregador o resto é um... no...
1: Kindle Assim, o resto é roupa É, o resto é, muita coisa.
0: é não adianta é, eu, eu, por experiência própria Eu acho que é muito importante Se você conseguir despachar a mala Porque se for é, com, com você Eu sei que não pode, mas se você for despachar a mala Sempre leva um guarda-chuva é muito bom ter um guarda-chuva reserva ali, porque normalmente você vai no lugar as coisas, eles, né, principalmente quando é outro país, sabem que você é estrangeiro, né, vai querem enfiar a faca em você para pagar mais caro. Então, guarda-chuva é uma coisa muito boa. Se eu, se for a minha minha dica para as pessoas que estão ouvindo aqui, então levem um guarda-chuva, gente. Então é isso aí. E agora pra gente terminar, Lisandro, eu preciso que você me dê uma indicação de um livro, de um filme, de uma série do que você quiser, já que a gente não pode ficar viajando para longe né? a gente tem que viajar aqui, sentado ouvindo a gente também, né, no caso mas fazendo alguma outra coisa, indica aí algo.
1: Cara, vamos lá é bom uma coisa sobre viagem, né, também
0: não, não precisa. Ah, se você não fala do seu livro, eu vou ficar bravo hein? Fala do seu livro, você tem que fazer jabá.
1: <risos> não, então vou, vou indicar o meu livro. é Isso é interessante. Eu, eu, eu tenho esse livro que, que eu lancei, na verdade é, um, é um, uma pequena novela, né um conto, um conto um pouquinho longo, que chama O Fim do Fim do Mundo, que é passado na Praça São Salvador, que é onde eu moro.
0: Uhum. É, eu
1: tenho escrito bastante sobre aqui. É a história é, dos dois últimos seres humanos na Terra, porque Toda a humanidade vai embora e deixa apenas os seres antissociais aqui. E eles descobrem que o mundo não vai acabar. E aí, ele, o que que, o que eles vão fazer com isso? Então, esse é o livro. Está lá na Amazon, né? se vocês quiserem conhecer
0: fique à uhum.
1: vontade. Ficarei muito feliz, se alguém tiver opiniões e críticas e sugestões, pode me procurar aí nas redes e falar. Estou aberto, gosto muito de falar disso. Uhum. Mas vamos ver um livro que eu, 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 eu possa recomendar. É... Então, vou, já que eu estou falando do meu livro que é sobre a Praça do Salvador, é, eu gosto muito, assim, eu acho que tem um, um gênero que ninguém entende, que é a literatura carioca. É, e tem, tem uns amigos meus que eles, eles falam, é, tem um amigo meu de Curitiba que ele fala assim, cara, todas as coisas que eu leio de suas, tem uma coisa que você quer dizer o nome das ruas. Você quer dizer que um cara pegou a, a, a rua tal e fez a esquina não sei aonde Sim, e pegou... isso é
0: muito carioca, é verdade, é verdade. É.
1: E isso, isso é um vício do Rio de Janeiro desde o João do Rio, hum. né? O João do Rio, ele tem um conto que é sobre o, o, a Missa do Galo, em que ele vai em várias Missas do Galo, só que ele, tipo assim, ele fala dos bairros, ele fala das ruas que ele pegou para chegar lá, ele fala da população dos lugares, então a literatura carioca, né? Não, a literatura brasileira. Eu falei assim, não, beleza. Tem é a literatura carioca. Como tem a literatura paulista que você pode fazer uma diferença. Mas tem essa coisa muito local da literatura carioca. E eu costumo dizer que o escritor carioca, ele na verdade, ele, ele faz um frila de guia turístico, porque ele sempre quer te contar. Ele, ele, eu acho que ele tem uma ambição de que você passeie pelos lugares que ele escreve a respeito. E, para mim, assim o, o supra-sumo da literatura carioca é o, o Sérgio Porto, né? o pessoal conhece mais como Estadinal Ponte Pirita. Uhum. Mas ele tem um livro como Sérgio Porto que chama As Cariocas, que é um livro mal entendido e muito mal adaptado. Acho que todo mundo só lembra da Desinibida do Grajaú, que, uhum. na verdade, não é nada daquilo que, que o pessoal faz na, na, no, no, nas séries que eles põem na TV e tal. É, que é um livro maravilhoso e tem o melhor conto que eu acho da literatura mundial que chama A, a Noiva do Catete hum. que, sem dar spoiler ele é um conto que assim normalmente qualquer narrativa em geral ela é dividida né, em três atos e tal é, esse é um livro que ele é basicamente a apresentação e todo, todo o segundo ato, o terceiro ato, clímax e, e conclusão, eles estão em uma frase no final. Então, assim, Caramba. ele é um livro maravilhoso. Esse conto, para mim, assim, é, é para som, Fizeram uma adaptação há alguns anos, até foi com a Aline Moraes, E assim, meu Deus do céu, cara, eu, eu tenho muita vontade de discutir com o Geraldo Carneiro, se não me engano, foi ele que escreveu o roteiro. Eu falei uhum. assim, cara, onde é que você viu isso, cara? Você viu <risos> é totalmente diferente da <risos> Mas eu, eu recomendo, leiam As Cariocas. Se você quer conhecer o Rio, do, o Rio de Janeiro dos anos 60, a população do Rio de Janeiro, porque a gente pode viajar para os lugares no tempo também, né? A gente não
0: precisa Sim. viajar só no
1: espaço. Exatamente. E é uma oportunidade muito grande de você conhecer isso. E, e leiam A Noiva do Catete e vejam que o não tem razão, que é o melhor conto já escrito na literatura mundial.
0: Caramba! Vou, vou colocar aqui na descrição, gente, mas eu tô, fiquei super curiosa agora com essa propaganda toda, gostei. <risos> Muito bom. Lisandro, você quer deixar seu contato para as pessoas saberem onde te achar e tudo mais? Conta aí.
1: Tem o meu site, lisandrogertner.net uhum. Você chega lá, tem todos os meus contos, é, tem, tem o meu portfólio, eu, eu também né, blogo ainda, eu sou uma criatura do século passado, então eu ainda escrevo em blog e essas coisas todas não sou muito de rede social nem nada mas qualquer coisa que vocês precisarem entra lá que vocês têm acesso para falar comigo por favor.
0: show de bola então Isandro, muito obrigada por ter vindo aqui falar comigo no Viajane, foi muito bom ter você aqui, você que é um Viajane, você também contribui, então mesmo, muito obrigada por acreditar em mim e, e sempre me dar apoio pro, pro podcast, mas eu tô muito feliz de ter gravado com você, porque essas suas histórias de hoje me deixaram muito curiosas e muito felizes também, eu espero que você tenha gostado.
1: Adorei, foi um, foi um prazer participar, Grécia. Muito obrigado. Ai, que eu, bom. Eu, eu, eu adoro o seu podcast, acho muito bom. Eu acho que a gente precisa falar, assim, nesse momento, assim, a gente ouvir as viagens dos outros. É uma esperança que a gente vai voltar a viajar aí, em breve. Aí. Ai, ai, por favor.
0: <risos> é o meu sonho. <risos> então tá bom. Vamos deixar nosso tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau.
0: tchau. tchau. Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem! Esse podcast foi editado por Grécia Augusta.